1: le ciel de Nantes, c'est le motif d'une des chansons les plus poignantes de Barbara, dont les notes se font entendre au tout début du nouveau spectacle de Christophe Honoré, qui est donné en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris et qui porte ce titre. On y retrouve la veine autobiographique et autofictionnelle que Christophe Honoré a déjà développée dans un roman intitulé « Ton père » avec un film « Plaire, aimer et courir vite » et déjà une pièce de théâtre « Les idoles ». Ici, c'est son double théâtral et trois générations de sa famille que Christophe Honoré convoque dans un cinéma désagréable dans lequel les fantômes des membres de la famille mort sont des personnages bien en chair qui ne cessent d'interpeller le metteur en scène et cinéaste sur son envie et ses difficultés à faire un film sur eux. Autour des trois générations réunies, réglant leurs comptes à travers la mort et les souvenirs, Christophe Honoré compose un spectacle qui aurait pu s'intituler non pas le ciel de Nantes mais retour à Nantes ou retour à Rostronen car il n'est pas sans évoquer les questions transclasses et homosexuelles mises en lumière par le sociologue Didier Ribon dans son retour à Reims, même si l'action reste ici centré sur le huis clos familial, davantage que sur l'arrière-fond politique et sociologique qui dure de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 90. On peut peut-être commencer avec ce dispositif particulier. Lorsque le rideau se lève, les spectateurs se retrouvent en position d'écran de cinéma puisque face à eux sont installés des fauteuils, un projecteur qui diffuse de la lumière. Qu'est-ce que cela produit pour chacun de vous Caroline Châtelet
0: le spectacle commence avec une prise de parole de Christophe Honoré à la première personne et donc ça nous ramène dans sa dans sa famille qui est celle de sa famille dont il va tenter de brosser le portrait et dans sa famille de cinéma. Et donc, comme il explique, il ne peut pas, n'ayant jamais réussi à mener à terme son projet de film sur sa famille, c'est par le théâtre qu'il qu'il le fait, et, mais, mais ce faisant, il ramène donc tous les comédiens avec qui il a l'habitude de, de travailler. Donc c'est cette idée-là qui est une sorte comme ça de, de théâtre. On peut se dire qu'elle peut être assez commune, mais en tous les cas, je la trouve assez belle. Et il y a quelque chose de toujours de très intime et de très sincère de, de sa part qui fait que ça installe un dispositif qui fonctionne assez bien, où pour le coup il y a une circulation aussi des, des personnages avec des zones de hors champ où là ça va donner lieu aussi à des images filmées. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien, même si quand même, on a à chaque fois dans les spectacles de Christophe Honoré, des dispositifs qui sont vraiment plus de l'ordre du décor que de la scénographie. cest que ce sont quand même des volumes assez massifs et qui ne qui ne sont pas
2: forcément utilisés à leur plein, enfin à leur pleine possibilité. c'est salut. Alors oui, euh, en choisissant euh, d'ancrer sa pièce là, dans un, un décor de, de cinéma qui a été fait par d'ailleurs son décorateur euh, habituel, euh, qui, est, qui est très très bon, hein, Mathieu Lory Dupuis. Euh, là, Christophe Honoré dit son désir euh, de, euh, revenir à sa, de, de témoigner de sa passion première, en fait, qui est le cinéma. Lui vraiment euh, dit euh, tout le temps euh, que c'est euh, vraiment par le cinéma qu'il est entré dans l'art. Donc euh, il affirme ça et c'est sûrement la pièce où euh, il développe le plus ce croisement entre théâtre et cinéma euh, donc ça fait penser aussi oui, parce à... parce qu'il y a à la fois le
1: dispositif hein, du cinéma concret mais on verra quand même des extraits de films, oui, oui. il y a un écran qui descend enfin il y a, voilà, il, il, il y a autant metteur en scène que cinéaste, il me semble, dans cette pièce.
2: Oui, oui, complètement. Et c'est sans doute la, la première fois que c'est marqué euh, à ce point-là. Et ça fait penser à des, à des figures plus anciennes. Parce que finalement, si aujourd'hui, beaucoup de metteurs en scène font appel à des techniques de cinéma, peut-être peu sont, à ce point-là, dans le croisement entre langage théâtral et langage cinématographique. Alors, on a eu des Bergman, Pasolini ou Fassbinder qui l'ont fait euh, forcément de manière magnifique. Euh, là, euh, la, la comparaison, à mon avis, ne, ne tient pas, finalement parce qu'il y a, a peut-être ambition d'arriver à cette complexité-là de croisement. Mais euh, moi, je, je trouve que finalement, euh, ça, ça s'essouffle assez rapidement.
1: Jean-Pierre Thibauda. Oui, je pense que son
3: projet de départ était euh, passionnant, hein, passionnant. Mais euh, ça achoppe très vite. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas du tout d'écriture. C'est très, très mal écrit. C'est vaseux, ça, ça, ça manque de nerfs, c'est vraiment très à plat et tout et puis on du coup on on est très ça se replie sur lui tout le temps ça se replie sur lui et c'est dire on est de plus en plus exclu du spectacle je trouve moi ça me fait penser à comme une c'est comme une séance de diapositives vous voyez où les vos voisins vous invitent à une séance de diapositives où ils vont raconter leurs vacances ou leur vie de famille et tout ça alors on voit le grand père la grand mère l'oncle la tante et tout mais on n'est pas du tout concerné. On est complètement en dehors. Et, et, et moi, j'ai été de plus en plus exclu de ce spectacle.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un côté très auto-référencé. Hein. Il fait même euh, des autoréférences à ses propres films. Hein, même, on, et Parfois, on peut avoir l'impression qu'il compose son propre biopic euh, théâtral. Euh, en même temps, cette manière de convoquer sur scène les fantômes d'une famille très cabossée, de manière comme si c'était un samedi un, un, en famille, est-ce que ça, ça, ça vous a pas intéressé C'est-à-dire que c'est des fantômes très en chair, qui font des blagues graveleuses, et juste qui, les personnages sont morts, enfin la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont là, est-ce que ça, ça va, moi, moi j'avoue qu'au départ je me suis dit, ah bah tiens, c'est une manière quand même de, de, de prendre euh, et de ne pas exclure le spectateur de son histoire familiale, Caroline Châtelet
0: oui, et en plus, c'est une manière aussi de, de donner pour Christophe Honoré de, de la place et de la voix à des personnes qui habituellement ne sont jamais présentes dans son cinéma, et ça c'est une question qui, qui est évoquée un moment dans le spectacle, c'est-à-dire que Christophe Honoré a un cinéma assez bourgeois euh, avec des, pro, enfin, des personnages toujours avec des préoccupations très bourgeoises, et où là, tout à coup, c'est vrai qu'il euh, y a une, sa famille donc, euh, bah, avec des HLM, euh, enfin, avec euh, la précarité sociale, euh, enfin, avec euh, beaucoup de, de souffrances aussi oui, qui dont sont la, liées
1: dans, dans, dans une grande partie c'est suicidé mort dans l'alcool dans les oui. accidents de voiture enfin voilà on est vraiment mais qui, dans mais un... qui sont
0: liés euh, enfin, enfin je veux dire euh, enfin l'alcoolisme et le suicide existent dans toutes les classes mais là c'est aussi vraiment connecté à des difficultés à une précarité euh, après je, je voudrais revenir juste sur quelque chose que, que disait Jean-Pierre qu enfin, sur le fait qu'il y a pas d'écriture il y a une écriture mais c'est l'écriture de Christophe Honoré euh, et qui qu'on trouvait trouvé déjà dans les les idoles sont précédents spectacle, dans le nouveau roman encore un autre spectacle, qui est une écriture de numéros où. Christophe Honoré travaillant donc avec sa même famille d'acteurs, il faut que chacun des acteurs ait son moment de visibilité, le moment où il va donner un petit peu, enfin, euh, il va faire ce, voilà son sa scénette. Enfin, il y, y a vraiment cette écriture là euh, séquencée. Je ne dis pas pour autant que que ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que je trouve que ça s'essouffle, justement. Ça manque d'une, oui, d'une dramaturgie plus pensée et qui dépasse aussi le sentiment de voir exposer des comédiens qui sont dans leur grande majorité très connus. Et et qui donc, de fait, doivent avoir comme ça le, leur espace. Mais euh, ce qui est néanmoins intéressant, c'est que Christophe Honoré aussi dit à un moment, enfin son personnage dit, il est difficile de trouver des acteurs pour vous incarner, vous êtes des corps, des voix, donc ça c'est son adresse à sa famille. Or, c'est ce que Christophe Honoré ne cesse de faire dans son théâtre. Il va chercher des acteurs pour incarner des corps et des voix de personnes ayant déjà existé, que ce soit un nouveau roman ou les idoles.
1: Est-ce que vous pouvez me préciser, parce qu'on va vous entendre tous les trois, vous avez tous les trois trouvé que ça s'essoufflait, ou qu'à un moment on était exclu, ou enfin, qu'il manquait quelque chose, euh, est-ce que c'est le fait que des fois, euh, parce qu'il y a un peu de tout hein, dans le spectacle, qu'il y a euh, des grandes déclarations, des, euh, des chants, des chorégraphies, euh, euh, les effets sont souvent très appuyés, hein, comme chez Christophe Honoré, euh, est-ce que euh, c'est ça qui vous a semblé à un moment tourner à vide, ou euh, parce qu'on peut osciller, et on sentait la salle osciller entre agacement et émotion Qu'est-ce qui vous a, vous, euh, euh, si ce n'est dérangé, euh, du moins pas convaincu, Anaïs Alloin
2: Le choix, en fait, de, euh, de faire parler, de faire revenir sur, euh, sur scène, donc, des personnes mortes, qui, au départ, ça fait partie du pacte autobiographique, en fait, que met en place, dès le début, Christophe Honoré, euh, en faisant jouer à Youssouf Ayad euh, bah, le personnage qui est lui-même, en fait, qui est, au début, qui crée un effet assez comique, en fait, parce qu'on voit ces personnages-là euh, arriver, dire, bah moi, du temps où j'étais vivant, ça se passait comme ça. Ça, bon euh, c'est je pense au début assez prometteur et oui il faut dire qu'il y a aussi euh, il fait jouer son frère euh, dans, dans la pièce là c'est en fait la mère qui est la seule vivante de toute l'affaire c'est le frère qui est joué par Christophe le frère Vendrede. de Christian Vendrede, voilà. oui, ouais. donc là il y, a, il y a quelque chose de dégenré aussi qu'on retrouve souvent dans son théâtre qui est assez qui est assez intéressant qui fait partie de, de cette euh, de cette empreinte comique là qui euh, qui veut donner au début de sa pièce mais qui effectivement ne tient pas sur la durée parce qu'on est dans cette euh, enfin, on a une espèce de, de de répétition de, de ces morts-là qui viennent rappeler qu'ils sont morts et qui finalement c'est un peu à peu près la seule évolution de la pièce, c'est celle qui consiste à, à comprendre les conditions dans lesquelles sont mortes les personnes, les personnes en question. On n'apprend pas grand chose de plus en fait euh, à part euh, peut-être finalement ce qui arrive aussi c'est une réflexion sur le rapport euh, entre euh, ces personnes mortes et le film en train de se créer. Là il y a une, vraiment une réflexion sur les enjeux et sur la, la notion de responsabilité du créateur par rapport euh, aux, personnes, euh, aux personnes dont il parle mais ça, ça ne va jamais vraiment plus loin et il y a aussi une autre chose enfin, Christophe Honoré euh, dit vouloir euh, témoigner à travers la vie de, des personnes de sa famille de toute une partie de l'histoire politique et sociale de la France. On peut penser là vraiment à Annie Ernaud avec les années, sauf qu'encore une fois ça ne tient vraiment pas la comparaison euh, pour tout ce qui concerne euh, bah, les grandes questions dont il souhaite parler, à savoir euh, l'immigration, la condition des femmes, etc. On reste absolument toujours en surface. Oui, il y a aussi
1: la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie.
2: Mmh. Euh, bon.
1: Mais alors ça, ça, ça c'est sans doute la question centrale, c'est-à-dire que, euh, voilà, vous parliez de ce qu'a fait Annie Ernaud en littérature, ce qu'a fait Chantal Jacquet en philosophie, ce fait Didier Ribon en sociologie, c'est-à-dire penser les transclasses notamment, euh, ce qui est quand même la toile de fond de cette pièce. Et c'est vrai qu'on a l'impression des fois que Christophe Honoré se replie un peu sur l'histoire familiale. Est-ce que quand même, là, il ne euh, touche pas juste par moment, euh, pour vous, Jean-Pierre Thibaudat euh... Moi, je trouve qu'il... Non, je
3: ne trouve pas du tout. Et moi, je... en voyant le spectacle, je pensais à Jean-Luc Lagarce, qui est... est son sujet principal, à Lagarce de la famille. Les frères, les sœurs, les, les, en... les petits-enfants, etc. Et là, l'opposition, elle, est... elle est terrible, parce que d'un côté, on a un homme de théâtre, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui essaye d'être un homme de théâtre et qui n'y arrive pas du
0: tout. Je ne sais pas si on a quelqu'un qui essaye d'être un homme de théâtre et qui n'y arrive pas du tout. C'est juste c'est quelqu'un qui euh, dont le désir est de produire un théâtre mélodramatique, chose qu'il fait. Vous disiez vous être senti exclu. Au contraire, moi j'avais plutôt le sentiment que je ne pouvait pas échapper à ce spectacle et aux émotions parce qu'il y a une charge émotionnelle voire compassionnelle permanente qui ne cesse d'aller crescendo et qui fait que ça évacue comme, comme vous le disiez Anaïs tous les enjeux politiques qui ne demeurent qu'effleurés. Donc la question, les questions intéressantes qui sont celles des transfuges de classe, celles de sa honte aussi parce que Christophe Honoré a toujours une manière de se mettre en scène en oui, voilà, il exposant des sentiments très honteux sur ce qui se trouvait dans son roman euh, ton père, et bien en fait, ces, ces choses-là, au final, ça, euh, c'est un peu, un petit peu évacué parce que on est dans un, une sorte de perpétuel, euh, enfin, moment de, de crise, enfin, de larmes, enfin, enfin euh, voilà, et donc euh, une sorte d'émotion euh, euh, extrêmement forte, mais qui brouille un peu, enfin, qui bouscule le paysage.
3: Il est beaucoup plus fort quand il parle de lui à travers, à travers des autres, dans les idoles ou dans le nouveau roman. Là, il parle d'abord de personnes très fortes, d'œuvres. Et là, à travers ça, il s'exprime très bien. Alors que quand il se replie sur lui-même, ça devient du cafouillage. Et c'est ça, moi, l'impression que j'ai première, quoi, voilà. Annie loin pour conclure
2: Je ne vois pas très bien, finalement, euh, ce qu'il veut dire de la, de la classe sociale à laquelle il, euh, il s'intéresse, à travers sa, sa famille, finalement. Quelle image veut-il donner euh, Le personnage qu'il représente sur scène est un espèce de centre vide, finalement, qui ne fait que dire son échec à faire un film et sa tentative de le faire malgré tout. Mais que veut-il dire Ça m'est resté vraiment très mystérieux.
1: Le ciel de Nantes, c'est jusqu'au 3 avril au théâtre de l'Odéon à Paris. Cela va continuer à tourner ensuite et le texte est publié aux solitaires intempestifs.
0: L'esprit critique. Mediapart.